0: フワン食べさ始まるよー。
1: はい、どうも、ドンです。えー、このドンがお送りする F1 ダブサは第81回目を迎えました。ありがとうございます。はい。えー、というわけで、えー、開幕戦、そして、え、第2戦、マレーシアグランプリが終わりました。えー、まあ、その間ね、F1 ダベサは一応お休みという形にさせていただいたんですけれども、まあ、その代わりに一応予告していた通り、オーストラリアグランプリの後、そして、マレーシアグランプリの後に、ニコニコ生放送の方で、僕がベラベラ喋らせていただきました。えー、一応ですね、今年の F1 ダベササードシーズンの、まあ、店舗といたしましては、前も言った通り、グランプリ後の週末じゃなくて、グランプリ週末の翌月、月曜日もしくは火曜日あたりに一応ニコニコ動画の方でそのグランプリに関するお話をさせていただく予定ですですので今回のオーストラリアグランプリそしてマレーシアグランプリの後月曜日と火曜日にさせて放送させていただきましたそして、えー、グランプリのない週末、まさに今週ですけれども、えー、今週一応グランプリないので、その時に、えー、このように F1 ダベサを配信と。で、F1 ダベサでは何をお話しするかというと、一応その前のグランプリの詳しい感想、えー、ですから、今回はオーストラリアグランプリ、そして、えー、マレーシアグランプリの、えー、僕の感想をお話しさせていただきます。まあ、このようにね、えー、連戦だった場合はね、えー、2週続けての開催だった場合は、えー、このように2つのグランプリを特集しなければならないんですけれどもまあ連戦じゃなかったらね一つのグランプリをこの F1W3 本編でお話しするということになりますえー、それでですね、えー、以前僕が、ま、あ、この F1 ダベササードシーズンになってね、ちょっと僕が忙しくなるということで、えー、ちょっと番組の尺をね、えー、短くしなければならないというふうなことを言ったんですけれど、このようにちょっとね、生放送できるということで、僕もちょっとね、えー、編集とかの時間を避けるので、ちょっと時間ができるので、えっ、ー、と、普通にファーストシーズン、セカンドシーズンのような店舗で、今回 F1 ダベサ、えー、喋らせていただきます。えー、ですので、これからの F1 ダベサの店舗といたしましては、一応、ファーストシーズン、セカンドシーズンと同じぐらいの時間ですから、40分ぐらいの番組の尺にさせていただきます。ですので、サードシーズンの最初に言ったと思いますけれども、一応ね、番組の尺が短くなるということで、お便り全部読めなくなるかもしれないと言ったと思うんですけれども、それは一応撤回させていただきます。一応全部読む形に、えー、したいというふうに思うので、ぜひともね、お便りよろしくお願いします。まあ、僕のね、えー、ちょっとした友達から言われたことなんですけども、まあ、F1 ダベサって番組でお便り全部読めるからいいよね、みたいな、そんな感じを言われたんで<笑>、まああのー、F1 ダベサをね、唯一の良かったところだったと思うんですけれども、そこがね、なくなってしまったサードシーズンだったので、ちょっとね、えー、戻してお便りなかったらね、番組できませんから、そのお便りをすべて、えー、今回、以降読ませていただきたいというふうに思いますので、えー、皆さんサードシーズンになってちょっとお便り減ってしまったので、ぜひともどんどんお便り全部読める予定なので、よろしくお願いします。えー、ですので、えー、一応ね、サードシーズンに入って、ブログに、えー、お便りを全部載せているんですけれども、それもどうしようかちょっと迷っています<笑>。あのー、読めない時があるかもしれないので、ブログに、えー、一応、えー、載せるということだったんですけれども、ちょっとそれもね、えー、どうするか迷っているので、えー、皆さんから意見をよろしくお願いします。はい、というわけで、えー、今回は一応30分後半ぐらいを予定しています。まあ、それちょっとね、長くなるかもしれませんが、番組をこれから続けていきたいというふうに思うので、皆さんよろしくお願いします。えー、一応店舗といたしましては、えー、今シーズンはグランプリ週末の翌月曜日もしくは火曜日ぐらいに、えー、ニコニコ動画で生放送。そしてこのようにグランプリのない週末に、えー、一応 F1 ダビさん本編の配信ということにさせていただきます。はい。というわけで、ちょっとね、えっ、ー、と、説明ばっかりで長くなってしまいましたけども、F1 ダベサ、スタートです。えー、どんどん F1 ダベサ、この番組は、ポッドキャスト新ジゲート 710kHz をキーステーションに、北の大地北海道から全世界の F1 ダベサーリース内配信を行っています。はい。えー、ジングラとは、特集です。はい、というわけで、開幕戦オーストラリアグランプリ、そして、第2戦マレーシアグランプリのお話をしたいというふうに思います。まずはですね、開幕戦オーストラリアグランプリのお話をしたいというふうに思います。開幕戦オーストラリアグランプリ、優勝したのはロータスのキミ・ライコネンさんという方でした。はい。えー、復帰2勝目ですね。えー、去年のアブダビグランプリで一応優勝して、えー、2勝目が今回のオーストラリアグランプリだったということで、なんかね、えー、強いライコネンさんが戻ってきたという感じだったと思います。なんかね、こうライコネンが勝つとやっぱり表彰台のね、えー、っと、あの、シャンパンファイトのところの、えー、シーンをね、注目される方も多いかもしれませんけども、今回もね、えー、っと、先に飲んだライコネンさんでした。はい。まそ、あ、んなことはどうでもよくて、えー、今回のオーストラリアグランプリのロータス、まあライイコネンさんのの優勝できたた、まあ、番の要因はやはやりタイヤだったと思います、まあ、皆さんもね、なんかレース見てて、あ、ロータス、タイヤに優しいなみたいな、そんな感じに思った方、多いかもしれませんけれども、やはりね、えー、上位勢で唯一のツーストップ、まあ、そして、ツ、ま、ー、あ、ストップだったんですけれども、安定した走りを見せました、ファーストストラップも最後に出して、なんかね、ツ、えー2ストップなのにタイヤにすごく優しいなっていう感じを思った方、多いかもしれませんけれども、まあ、その理由なんですけれども、ちょっとね、こんな記事があるんですね。F1 ゲートさんの2月23日の記事なんですけれども、ロータス、タイヤ面のアドバンテージはテストカーのおかげという記事があるんですけれども、ロータスのライバルチームは、ロータスがピレリタイヤに不公平なアドバンテージを得ているのではないかと疑問を抱き始めているようだ。今シーズン、ピレリはピットストップの増加を狙った新しいコンパウンドを用意したが、F1 オーストラリアグランプリでは、キミライコネンが2ストップ作戦を決め優勝を果たした。え、ピレリが2013年用タイヤを開発するのに利用した車が3年落ちのルノーの F1 カーであることを指摘。え、チーム名こそ変わっているが、その車を設計したのがエンストンのチームであることに変わりはないということで、まあ、要するに、え、今年のピレリタイヤを作るにあたって、えー、まあ、普通にね、ピレリタイヤを装着させて、F1 タイヤを走らせるテストをもちろんね、ピレリは、ピレリ側はしたと思うんですけれども、その、走らせるのに、使った車が3年前のルノー、まあ、今の旧ロータスですね、のマシンを使ったということなんですね。ですから、他のチームは、ロータス、ピレリのね、情報いっぱい持ってんじゃねって、それは不公平じゃねみたいなことを、他のチームが言っているということなんですけれども、あのー、どうなんですかね。<笑>あのー、これはまあ、多少なりとは持ってると思うんですよ。まあもちろんね、ルノーのマシンを使ってるですから、ちょっとは持ってると思うんですけども、まあピレリ側はね、そんな、不公平なことするかって、ピレリ側が多分ストップすると思うんですよ。ピレリ側が、やはりね、あの、そんな不公平になることはしないと。まあ、そんな不公平なことするんだったら新しいコンバウンドなん作んないと思うんですよ。ですから、ロータスに、え、情報を渡しているってことはおそらくないと思うんですけれどもね、どうなんでしょうか。まあ、それはね、全く裏のことなんで、まあ、ロータス関係者、ピレリ関係者がね、周りにいなきゃわかんないことなんですけれども、あの、ま、ちょっと話は変わるんですけども、この新しいコンパウンドっていうのが僕はね、あんまり良くないと思うんですけども、あの、僕個人的な意見ですよ。僕個人的な意見なんで、ま、皆さん参考にしてほしくないんですけども、あの、2011年から一応ね、ピレリタイヤということになって、ま、ピレリのね、あの F1 に参戦するモッドは、やはりこ(笑)のタイヤからエンターテインメント性を生み出すみたいな、そんな感じだと思うんですけども、まあこれ以前の放送でも言ったことなんですが、あの僕あんまり賛成じゃないんですよ。あの、やはり F1 っていうのはマシンの性能、そしてドライバーの腕で、ちゃんと決めてほしいんですよタイヤ交換のタイミングがずれただけでその順位を落とすとかねまあ、それも戦略のうちだと思うんですけれどもやっぱりそういうことで順位を操作して欲しくないなっていう思いがあるんですよやっぱりこのドライバーの腕そしてマシンの腕というところであの頑張ってほしいなっていう思いがあるんですよですから今年もねピット回数多くしてえ、戦略のね、幅を広げるって。まあ、これはね、海チームにとってはね、嬉しいことだと思うんですけれども、やはりね、あの、マシンの性能、そしてドライバーの腕だけで、F1 カーは走ってほしいな、っていう風に思うんですね。はい。というわけで、えー、今回のロータス、まあ、タイヤの面ではね、すごく良かったと。ま、ツーストップなのにファーストストラップということで<笑>、すごいんですよ、ライコネンさん。はい。まあ、だからね、まあ、この異常な速さを見れば、ライバルチームもね、えー、疑問を抱くのも普通かな、という風に思います。まあ、次のね、マレーシアグランプリでは、まあタイヤの面では普通に、えー、ロータスのアドバンテージはなかったように見えたんですけれども、まあ今シーズンが進むにつれて、ロータスのタイヤの面どうなるか注目です。はい、というわけで、えー、っと、最初のお話、ロータスに関するお話でした。えー、ジングラートはマレーシアグランプリのお話をしたいというふうに思います。はい。というわけで、続いてはですね、えー、マレーシアグランプリのお話をしたいというふうに思うんですけれども、あのですね、まあ、次お話しすることは、もちろんマレーシアグランプリでもあったんですけれども、まあ、オーストラリアグランプリでもあったお話なので、まあ、ちょうどいいかなというふうに思います。で、それは何かというと、チームオーダーです。はい。えー、まあ、ピーンと来た方ね、いるかもしれませんけれども、ま、あ、ちょっとね、今回の F1WS はちょっとわかりやすく、そのことに関してお話ししたいと思います。で、えー、開幕戦オーストラリアグランプリ、そして第2戦マレーシアグランプリでのチームオーダーに関する事柄は3つ起きました。はい。3つの例がございまして、えー、それを一つずつご紹介していきたいなというふうに思います。えー、それでですね、まず大前提にチームオーダーって何っていう人がね、えー、と疑問を持つ方が、まあ、いるかどうかわかりませんけれども、えー、一応ご紹介していきたいなというふうに思います。チームオーダーというのは、えー、と、まあ、そうですね。簡単に言えば、チームが順位を操作する。えっ、ー、と、チーム首脳が、チーム内の順位を操作するみたいな、そんな感じでいいと思います。例えば、1位と2位に同じチームが走っている。同じチームメイト同士が走っていて、1位を走っている人が、ま、セカンドドライバー。そして、2位を走っている人が、ファーストドライバー。で、ファーストドライバーがチャンピオン争いをしている場合、ま、チーム側はね、えっと、そのファーストドライバーにチャンピオンを取ってほしいですから、一応多くポイントを獲得するために、チームの操作によって、1位と2位を入れ替える、みたいな。ま、だから、無線でね、えっ、ー、と、まあ、順位を入れ替えろみたいな、そんな感じを、そんな感じの指示を出すのがチームオーダーと言います。はい。で、最近まではチームオーダーは禁止でした。2010年まで一応禁止だったんですね。2011年から、まあ、いいよってことだったんですけれども、まあ、その理由はね、ま、やっぱり、今回みたいな事件が起きちゃうみたいな、そんな感じだったんで、えー、ずっと禁止したんですけども、2011年から一応いいよということになりました。はい。で、えっ、ー、と、今回の事件とはということなんですけども、あのー、まあ、今回の事件というか、まあ、三つ一応ね、この2レースであったんで、それを一つずつご紹介していきたいなというふうに思います。はい。で、まず一つ目ですね。一つ目は開幕戦オーストラリアグランプリでありました。えー、起こしたチームはフェラーリですね。フェラーリなんですけれども、ま、一体どういうことかということなんですが、2回目のピットストップの頃なんですけども、2回目のピットストップで、えっと、一応2位にいたフェリペ・マスター、そして3位にいたのがフェルナンド・アロンソでした。で、2回目のピットストップでは、フェルナンド・アロンソが、ま、先にね、ピットに呼ばれて、え、対抗感して、その2週後か3週後にフェリペ・マスターが、対抗ししましたで、その時に順位が入れ替わったということなんですね。ですから、まあ、簡単に言えば、アロンソにアンダーカットされたということなんですね、マスターは。で、まあ一応ね、僕もその時、えー、っとまあ、中継見てたんですけども、あ、これはチームオーダーしたなというふうに僕も思いました。はい。で、この後ちょっとね、マターさん、ちょっと怒るんじゃないかなっていう風にね、あのー、ちょっとね、予測したんですけれども、まあ、レース後、案外普通で、えス、ー、ター側もチーム側も、えー、チームオーダーは否定したと。あれは単なる作戦だという風に言っております。まあ、元からあった作戦だみたいなことを言っていました。まあ、どうなんですかね。<笑>まあ、チームオーダーでもね、やっぱり、こういう風に、誰も文句言わないのが一番いいと思うんですけれども、まあ、マサさんもね、今回のチームオーダーかどうかわかりませんけども、まあ、文句は一言も言っていないので、いいと思うんですけども、まあ、内心どうかわかりませんよね。心の中では、あの、クソ野郎っていう風に思ってるかもしれませんけども、まあ、誰も文句言わないだったらいいと思います。はい。はい、というわけで、えー、続いては、マレーシアグランプリでありました。えー、起こしたチームはメルセデスです。はい。レース終盤というか、まあ、中盤あたりから、えっ、ー、と、ルイス・ハミルトンさんの燃料が足りなくなってきたということだったんですね。で足りなくなってきたんで、まあ、燃料をセーブ走行みたいな、まあ、燃料を抑える走行を続けていたんですけれども、レース終盤に、チームメイトであるニコ・ロズベルグさんに追いつかれてしまったんですね。で、もちろんペース的にはロズベルグさんが抜けるはずのペースだったんですけれども、抜かなかったということだったんですけれども、まあ、その理由は、えー、チーム側から、えー、この順位が欲しいんだと、えー、ロズベルグ、お前は抜くな、みたいな、そんな感じの無線が、え、ロスブラウン自らね、えー、っと、来たということなんですけれども、まあ、ロズベルグさん側もね、えー、ルイス・ハミルトンさんに対して、まあ、直接言ったわけじゃないんですけども、チームに、あいつ押せんだけど、みたいな、ハミルトン押せんだけど、抜いていいみたいな、そんな感じの無線が、チームに来たんですけれども、まあチーム側は抜くなとこの順位が欲しいんだということで、ロズベルクさんはまあ抜かなかったということなんですね。で、これに関してもね。あの一悶着あるんじゃないか？っていう風うに思ってたんですけども。まあ一応ね、えー、ニコローズベルクさん側も、まあ、まあまあいいかみたいな<笑>あのまあ、いいよ。みたいなそんな感じで言っています。まあ、これに関しては、まあ、一応、これは絶対的なチームオーダーですよね。これはあの、えー、メルセデス側も、これはチームオーダーだったっていうふうに認めてます。まあ、当然ですよね。これチームオーダーなしだった場合は、まあ、簡単にね、ロズベルグさんのこと抜いてますからね。はい。これはチームオーダーだったということも認めています。はい。まあ、この件に関してはね、あ,あの、やっぱり、まあ、もちろんね、このロズベルグさん側も、まあ、ハミルトンさん側も、まあ、いいよみたいなことを言っているんですけども、あの (笑)、ふに落ちないのは見てる僕たちですよね。あの、なんかやっぱり心の中でロズベルグかわいそうっていう風に思いますよね。本当に思いました。これはね、まあ。ヘルメット取った時の、ね、えっ、ー、とロズベルグさんの表情にも出てたと思うんですけれども、これやっぱり悔しそうな顔をしていたなとうう思いますで、やっぱりハミルトンもね、なんかいただいた表彰台だったような感じがしたので、まあ、100% 手放しに喜べないっていうところがあったのかもしれませんけれども、まあでも、この件に関しても、えー、メルセデス側もそしてハミルトンさん、そしてロズベルグさん側も、まあ、そんなにね、えー、メディアに対して大きな文句も言っていないしまあ、これもね、えー、一応いいんじゃないかと。で、メルセデス側も、やはりこの、ロズベルグさんのチームスピリットに関して、評価を与えているということなので、まあいいんじゃないかなと思います。はい。で、えー、っと、最後にご紹介する一例が、ちょっと問題がありました。えー、そのことに関しては、ジングルの後で。
0: はい
1: といとうわけで最後のチーム横断に関する話題です。あのですね、先ほどのフェラーリとメルセデスのことに関しては、まあ、レース終わった直後ぐらいにね、えー、と話題になって、まあ、その後はそんなに話題にされなかったことなんですけれども、まあ、次ご紹介するものは、まあ、レースが終わった今でも、ま一、あ、週間経った今でも、まあ、ちょくちょく話題になってる話題です。話題になってる話題って変だな。話題になってるものです。やっぱりね、一番今回のチームオーダーに関する事件の中で、すごく印象的に残った事件なので、まあ今でもね、かなり、えー、いろんなところで取り上げられています。えー、ちょっとご紹介していきましょう。えっ、ー、とですね、マレーシアグランプリでレッドブルが起こしました。起こしましたって挑だな。えっ、ー、と、レッドブルなんですけれども、あのですね、レース終盤トップを走っていたレッドブルのマーク・ウェバーさんに、えー、2位を走っていたセバスチャン・ベッテルさんが追いつきました。えー、そこでチーム側は、えっ、ー、と、レッドブルの二人に、まあ、抜くなというか、まあ、レッドブルの二人というか、えっ、ー、と、まあ、レッドブルの二人ですね。レッドブルの二人に、えー、バトルはするなということをチームラジオで言ったらしいんです。ですから、そのラジオは、ウェバーさんも、ベッテルさんも聞いていました。で、そのチームオーダーがあったにもかかわらず、ベッテルは、ウェバーにバトルを仕掛けたんです。はい。まあ、これはね、国際映像にも映ったんで、すごくね、えっ、ー、と、皆さん見たと思うんですけれども、まあ、すごい激しいバトルだったよね。あの、ウォール際に、ベッテルがね、えっ、ー、と、ウェバーのことを、ま、幅寄せずっとし続けて、まあ、すごく危ないシーンだったんですけれども、まあ、その結果、え、レッドブルの順位が入れ替わって、1位ベッテル、2位ウェバーになりました。で、その件に関して、えっ、ー、と、ウェバーさんは怒ってるんですね。まあ、もちろん怒りますよね。チームオーダーで、えっ、ー、と、まあ、ま、順位を入れ替えるなとバトルをするなというチームオーダーが出ていたのにもかかわらずベッテルさんは抜いてしまったということなんですけれどもレース後、ですねレース後、レッドブルのチームに、まあ、このことを聞いたんですけれども、まあ、間違いなくチームオーダーしたということなんですけれども、ま、だったらベッテルさんは無視したのっていうことになりますよね<笑>あのこれ無視したら大変なことですよね。でまあ、ベッテルさんのコメントは申し訳ないということを言っています。ですから、あの、まあ、確実に聞こえていて、その上で抜いたということなんですけども、まあ、レーサーの気持ちっていうのは僕たちには絶対にわからないことで、前にね、敵、まあ、チームメイトといっても敵ですよね。敵がいたから抜いたみたいな、そんな感じだと思うんですね。ですから、まあ、その後ね、すごく謝っていますけれども、まあ、ウェバーに対して、ウェバーにとってはね、許せないようなことだというふうに思います。はい。で、まあ、このことに関してね、まあ、もちろん、マーク・エヴァーさんも怒っていますし、レッドブルチーム側も怒っています。はい。まあ、もちろんそうですよね、チームオーダー無視しましたからね、まあ、そんなやつは、え、チームに置いていけないみたいな、そんな風に思っているのかもしれません。で、あのですね、ここからぶっちゃけトークになるんですけれども、やっぱり、ベッテルさんの気持ちも分からなくない。うん、もちろんね、これから長いシーズンで、このレッドブルのセバスチャン・ベッテルという男は、チャンピオン争いに絶対絡んでくると思うんですよ。まあ、それはね、もちろん、マクエバーさんも変わらないというふうに思うんですけれども、まあ、ベッテルの気持ちとすれば、あの、チャンピオン争いをする上で、これやっぱりね、あの、1位と2位では7ポイント違いますから。で、この7ポイントがあればなければっていうふうに、やっぱ、思思うと思うとんですよあのシーズン終盤ねあの去年みたいにねあの、僅差なチャンピオン争いだった場合、この7ポイントがあればという,ふうなことで後悔したくない、まあ、それはねもちろんそうだと思うんですよ。ですから、1グランプリ1グランプリ、えー、1ポイントでも多くポイントを稼ぎたいという思いがあっての、多分おそらく。ウェバーさんのオーバーテイクに繋がったというふうに思うんですけれども、これやっぱりね、チームオーダーって僕はあんま賛成ではないですね。はい。まあ、もちろんね、今回の例で、チーム同士じゃなければこんな問題はもちろんね、なかったと思います。まあ、クリーンなバトルで面白いバトルだったっていうふうに、えー、そのレース後ね、なると思うんですけれども、まあ、これがチーム同士で、なおかつチームオーダーが出されてたっていうことで、まあ、いろんなね、話題になってるので、僕はね、えー、チームオーダーっていうのはそんなに良くないなっていう風に思ったりしています。はい。まあ、今回のね、えー、レースを見てつくづくそう思いました。はい。やっぱりね、まあ、いろんなとこでね、F1 はチームスポーツだっていう風に言っているんですけれども、まあ、それはもちろんね、えっ、ー、と、F1 か1台を走らせるのはドライバー1人じゃない。それは分かっています。あの、チームには何百人のね、メカニックがいて、チームを支えている人は何千人といるわけで、その一人一人がね、えー、いると。で、それ全員でチームだという風に言っているんですけれども、やっぱりね、チームタイトルというのはあるんですけども、やっぱりドライバーが欲しいのはドライバーチャンピオンシップ、えー、が欲しいわけですよで。そのドライバーのチャンピオンシップは、え二、ー、つあるわけでもなく、三つあるわけでもなく、一つしかない。で、早すぎるチーム。まあ昔のスナップロもそうですけれども、早いチームメイト同士を揃えた場合は何か、何かのね、トラブルが起きるっていうのはこれはもうね、ずっと昔から変わらないわけですよ。ですからこういう風に、早すぎるチームメイト同士を揃えた場合はチームオーダーは出さない方が僕はね、いいですね。やはりこの二人、もちろんね、今シーズンね、チャンピオン争いしていくと思うんですよ。その中で、このシーズン、序盤でのこのチームオーダーっていうのは、こう、レッドブルチーム、どうなのっていうふうに思いますよね。ま、あれだけのバトルをしたらね、やっぱりね、両方リタイアっていうのは絶対に避けたい。ま、それはもちろんチーム側としてもわかるんですけれども、やはりね、2010年のトルコグランプリみたいなことを予測して、ま、バトルはするなというふうなことを言ったんで、のかなちょっとわかんないですけれども、ま、いずれにせも、いずれにせよね、あの、バトルはするなとか、順位を守れとか、そういうことは、あまり言ってほしくないなと。見てる側はね、もう、誰でも、もう全員バトルしてほしいと。ね、チームメイトも、関係なくバトルをしてほしいなっていう風な思いがあります。はい。というわけで、えー、前回のマレーシアグランプリ、そして開幕戦のオーストラリアグランプリで、えー、一応、3例のチームオーダー。まあ、フェラーリはね、チームオーダーかどうかわかりませんけども、まあ、3例のチームオーダー的なことがありました。はい。えー、皆さんはチームオーダーに関してどんな感想を持たれるでしょうかと言いたいですね。はい。というわけで、えー、今回の特集終わりたいと思います。ちょっとね、えー、後半変な話してしまいましたけども、はい。ありがとうございました。えー、ジングルはあとはちょっとお知らせしたいと思います。
0: Just five more minutes, please. You're such a sleepy head. And that works for me, that works for me. Maybe we shouldn't sleep till noon. And we have things to do. But they can't wait, let's let them wait. Under the covers, wait for me. Wait for me. That he said, stay.
1: はいというわけで、えー、お知らせということなんですけれども。えっとですね、ここでは一応3つのお知らせをしたいというふうに思っております。まずはですね、1つ目なんですけども、えー、F1 ダベサーグランツーリスモ壮行会というのを、えっ、ー、と、不定期にやらさせていただいたんですけども、えー、一応21、22と、えー、やらさせていただきました。えー、まあやるやると言っておいてね、えー、全然やってなかったんで、えー、一応22と22日にやらさせていただきました。一応7名ほど参加してもらえて、本当に、えっ、ー、と、皆さん楽しかったという風なことを言ってくれたので、非常に僕の方もね、ありがたいと思います。えー、次回の開催については、ちょっとわかんないですけども、おそらくは夏休みぐらい、えー、になるかななんていう風に思います。もしかしたらゴールデンウィークとかね、えー、みんなの休みが取れる時の夜にやりたいという風うに思います。え、ぜひともね、次回の参加される方まあ、現在から募集というわけではないんですけども、まあ、ちょっとね、え、次回ね、え、こういう機会あたりよろしくお願いしますっていうことを、まあ、ツイッターでもお便りでも、ちょっと書いてくれれば、まあ、連絡こちらからするのでよろしくお願いします。はい。というわけで、えー、グランツーリスモ総合会のお話でした。えー、本当にね、楽しい会だったので、ぜひともね、グランツーリスモ5持っていて、えっ、ー、と、オンライン繋がっているという方は、ぜひとも次回の参加よろしくお願いします。はい。えー、というわけで、えー、一つ目のお話だったんですけども、えー、続いてのお知らせなんですけれども、えー、続いてはですね、えー、オープニングでもちらっとお話し,しましたけども、F1 ダベサの、えー、生放送版ですね、えー、ニコニコ動画の方で、えー、マレーシアグランプリの後、そして、えー、オーストラリアグランプリの後にさせていただきました。で、一応その録音版が、えー、ニコニコ動画で配信中です。えー、一応ね、開幕戦のところはちょっとね、えっ、ー、と、録音するの忘れて、えー、マレーシアグランプリ号のみの配信に今のところなっています。えー、ぜひともね、聞いてみてください。一応、サードシーズンのマイリストの方に入っているので、そこから飛んでいただけるのが一番早いかなというふうに思いますので、ぜひともよろしくお願いします。まあちょっとね、生放送ってことで僕もね、本当にカミで<笑>、えっと、全然面白くない回になっちゃったかもしれませんけれども、まあでもね、生放送でいろんな人からコメントをもらって、本当に僕もやりやすい。という感じになったので、よろしくお願いします。次回は、一応、中国グランプリの後に配信予定なので、中国グランプリの翌月曜日、もしくは火曜日あたりに、ニコニコ生放送で配信すると思うので、よろしくお願いします。配信というか放送ですね。放送すると思うので、よろしくお願いします。いつというのは、一応僕のツイッターで、前の日とか、その前の日ぐらいに、お知らせすると思うので、ぜひとも僕のね、えっと、ツイッターフォロー、よろしくお願いします。はい。えー、というわけで、えー、これが二つ目のお知らせでした。で、最後のお知らせが一番大事なんですけれども、えー、ま、いつも言ってることかもしれませんけれども、本当にお便りよろしくお願いします。えっ、ー、と、セカンドシーズンの頃はね、あのー、いっぱいもらったっていう過去にね、しがみつきたい僕の思いがあるんですけれども、本当にお便りよろしくお願いします。えー、初めての方は、まあ、シーズン中なので、まあ、その、前のグランプリの、感想などを送っていただければ送りやすいかなというふうに思います。で、まあ、グランプリの感想あんまりないよっていう方ももちろんいると思うんで、その時は初めての方は、僕私の F1 観戦デビューということで、いつから F1 を観戦してんのか、そしてどういうきっかけで F1 を見始めたのかとか、そんなことをお便りに書いていただければいいかなと思います。で、オープニングでも言った通り、えっ、ー、と、僕はね、サードシーズン、ちょっとね、お便りあんまりご紹介できなくなるかもしれませんっていう風にお知らせ前にしたんですけれども、えー、撤回します。フ<笑>えー、ファーストシーズン、セカンドシーズンのように、えー、一応全部お便りご紹介する予定なので、よろしくお願いします。はい、というわけで、えー、この流れでちょっとね、えー、お、お便りご紹介したいと思います。あのですね、やっぱり、えー、生放送の後なのであまりお便り来てないんで、えっ、ー、と、一つね、しか来ていないんですけども、ご紹介したいというふうに思います。はい、こちらですね、大分県にお住まいの、えー、ダベサネーム、フェラーリ F430 3です。ありがとうございます。えー、こんにちは。はい、こんにちは。えー、3月12日に小林カムイのフェラーリリが発表されましたね。そうですね。えー、もしかすると来年マッサかアロンソが移籍するのでしょうかそれに今シーズン中でもマッサやアロンソに何かあれば走れたりまあ人の不運は期待したくないですが。えー、でもやっぱり少し期待です。えー、何せよフェラーリで走れるということになったらいいですね。やっぱり日本人類のいない F1 は少し寂しいですね。フェラーリともなれば応援のしがいもありますし、ドンさんもフェラーリが好きということですし、これを機に世界耐久の結果だけ F1 ダベサでやったらどうですかではまた次回という風にいただきました。ありがとうございます。そうですね。あの、まあ、このフェラーリの件に関しては、あの、ドメニカリさんが言ってたことかどうかわかりませんけども、この F1 とは全く関係のないみたいなことを言っているんですよ。あの、まあ、一応ね、カムイが契約したのはスクーデリア・フェラーリっていう、あの、初心初め F1 のチームなんです。はい。ですから、まあ、全く関係ないってことはないんですけれども、将来的にカムイをフェラーリドライバーのね、F1 のね、ドライバーとして乗せることはほとんどないというふうに、どっかのメディアで見たんですけれども、ま、く、それはね、まあ、今現在の話ということで、えー、ま、将来的にね、フェラーリのテストドライバーになって、えー、フェラーリに乗るということもね、全然あると思うんで、ぜひとも小林亀さんには頑張ってほしいなと思います。はい。で、えー、この世界耐久の結果だけ F1 ダウエサでやったらどうですってことなんですけれども、うん、あのですね、どうですかね。<笑>あの、まあ、小林亀さんのなんか表彰台に上がったみたいな、そういう結果だったら、えー、まあ、お知らせしようかなと思うんですけども、すべての結果をね、あの<笑>、お知らせするっていうのはちょっとね、てか、世界耐久って、どっかで放送してくれてるんですかストリーミングサービスなんかあるんですかどっかで。あの、公式サイトでやっているっていう噂をなんか聞いたことがあるようなないような気がするんで、えー、そこら辺わかる人ちょっとね、えっ、ー、と、お便りよろしくお願いします。えー、グーレと言わずによろしくお願いします。はい。というわけで、えー、フェラーリ F430 3ありがとうございました。えー、本当にお便り皆さんから募集中です。f ベさんへのお便りは専用のお便りホームがあるのでそこからよろしくお願いします。f ベさんの配信用ブログの方に行けば、えー、お便りフォームへのバナーが貼ってあるのでそこから飛んでいただければ一番早いかなというふうに思います。で、まあいろんなところで聞いてると思いますけれどもそこには絶対にお便りフォームへの URL があると思うんでそこから送ってください。よろしくお願いします。えー、番組ハッシュタグはで送ってくくだださいいい文字以内のもののももったらツイッターででおお待ちしししているのでよろしくお願いしますはい、えー。というわけで、えー、っと、まあ、ツイッターの方でもお待ちしてるんですけども、基本的にはお便りフォームからよろしくお願いします。本当にね、つぶやきたい感じで、あの、お便りを送りたいという方は、えー、ツイッターの方でもお待ちしているので、よろしくお願いします。はい。というわけで、えー、お知らせと言ってましたけども、お便りコーナーにもなってしまいました。はい。えー、というわけで、えー、ありがとうございました。本当にお便りよろしくお願いします。はい、エンディングです、えー。今回も F1 ダベサご愛聴ありがとうございました。はい、というわけで、えー、一応今週グランプリのない週末ということで、F1 ダベサ配信させていただきました。誠にありがとうございます。えー、一応来週もグランプリのない週末ということで、F1 ダベサ配信予定なので、よろしくお願いします。はい。で、え、再来週は一応中国グランプリになるので、えっ、ー、と、F1 ダベサはお休み。その代わりに F1 ダベサ生ということで、ニコニコ動画で配信させていただきます。一応中国グランプリの後、月曜日、もしくは火曜日あたりに配信ということになります。え、詳しいことは僕の Twitter でお知らせするというふうに思うので、よろしくお願いします。で、えー、一応、ニコニコ動画の方に F1 ダベサのコミュニティがあるので、F1 ダベサコミュニティということでやっているので、えー、登録よろしくお願いします。はい。いや、にね、オープニングとエンディングはこんなお知らせばっかりで、誠に行こうし師だけありません。で、まあ、一応ね、来週も配信あるので、中国グランプリの予習的なのは来週させていただきます。よろしくお願いします。でね、あの、生放送一応2回やらさせていただいたんですけれども、やっぱり生放送っていいね。<笑>やはりこういう風にね、あの、編集するね、手間が省けるっていうのももちろんあるんですけれども、やっぱり生放送にすることによって、まあ、特にニゴニコ生放送では、コメント、視聴者からのコメントが、えー、できるということで、それを生でね、僕が、えー、まあ、反応することができるということで、まあこ、この視聴者との会話的な感じでできるというのがすごくね、僕の中でも魅力で、こう、非常にね、リスナーさんの方、優しいリスナーさんから、こう、コメントいっぱいもらってね、非常にありがたいというふうに思っております。えー、次回中国グランプリの方も皆さん、えー、聞いてみてください。よろしくお願いします。で、まあ聞いてくれるんだったら、コメントもよろしくお願いします。はい。えー、というわけで、えー、次回中国グランプリ5で生放送お会いしましょうということですね。はい。まあ、その前にね、えー、来週 F&W 配信なのでよろしくお願いします。はい。というわけで、えー、ちょっとね、エンディング、F1 に関するお知らせが全くなかったので、えー、ちょっとね、えー、っと、チャンピオン争い、今のところどうなっているのかということをお話ししたいと思います。えー、一応今のところトップに立っているのが、えー、セバスチャン・ベッテルさんですね。えー、セバスチャン・ベッテルさん40ポイントで、え、トップに立っています。で、あと追いかけるのが、えー、ロータス、キミライコネン、そして3番手が、ウェーバー、えー、4番手ハミルトン、5番手マーサとついていきます。で、一番驚きなのが、12位ペレス、13位バトンと<笑>、いうことで、あの、マクラーレン勢が、なんと12位、13位ということで、開幕スタートダッシュ失敗ということですね。えー、ぜひともね、マクラーレンの快進撃頑張ってほしいなというふうに思います。はい、というわけで、えー、エンディングちょっとね、えー、とグダグたになってしまいましたけども、えー、今回も F1 ダブルさんご愛聴ありがとうございました。いや、本当にね、当、え、然、ー、よりよろしくお願いします。送ったら確実に読まれる番組 F1 ダブサということなので<笑>、ちょっといやらしいですけども。はい、お手入れよろしくお願いします。はい、というわけで、えー、今回も F1 ダブサご愛聴ありがとうございました。では、さよなら。